0: Tervetuloa kuuntelemaan Hormonihyrrä-podcastia. Hormonihyrrä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Vagisanin kanssa. Vagisan on Suomen myydyn, hormonit on kosteuttava voide. Vagisan on aina ollut naisten puolella ja nostanut puheeksi aiheita, joista on jopa vaijettu. Samaan pyrkii myös Hormonihyrrä. Tässä jaksossa mulla on vieraana kirjailija Kirsi Hytönä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sulta on tullut erittäin kiinnostava kirja Naisen kolmas elämä. Ja se pohjautuu hyvin vahvasti sun omiin kokemuksiin. Kertoisitko vähän siitä, että miten sun kolmas elämä alkoi ja mistä siinä oli kyse?
1: Mun kolmas elämä alkoi vähän... Ikävissä merkeissä, eli aviokriisi kohtasi meidän pitkää ja hyväksi, minun hyväksi kokemaa liittoa. Ja joudumme tämmöiseen tilanteeseen, niin me ryhdyimme miettimään, miten meidän liitto voitaisiin järjestää toisella tavalla. Emme halunneet ottaa sitä helpointa vaihtoehtoa, eli erota. Ja siitä alkoi tavallaan semmoinen mun kohdallani tutkimusretki ja sellainen, mitä ihan hyvällä syyllä mun mielestä voi kutsua kolmanneksi elämäksi. Että tuli niin kuin tutustuttua asioihin, joita olen pitänyt mahdollisena. Siinä ikävaiheessa olin silloin noin 50.
0: Kerro vähän tämän tutkimusretken vaiheesta.
1: Se lähti siitä, että miehelläni oli toinen ihastus. Niin tätä piti käsitellä tätä tilannetta ja ensin tosiaan tehtiin se päätös, että yritämme yhdessä kuitenkin edelleen ja ja semmoinen traditionaalinen mies joutui ikään kuin tai päätti tehdä valinnan tässä tilanteessa. Ja sitten me ryhdyttiin sitä niin kuin pohtimaan ja tosi paljon keskusteltiin ja riideltiin myös. Käytiin terapiassa. Mä kärsin aika vahvasta mustasukkaisuudesta siinä vaiheessa. Ja se mustasukkaisuus vaivasi mua itseäni varmaan enemmän kuin miestäni. Et mä, mä koin oloni niin huonoksi, että lähdin hakemaan apua. Ja jotenkin siinä tässä mylläkässä, niin lähdimme sitten avaamaan meidän suhdetta. Ja sekin oli oikeastaan mun miehen idea, että mä voisin niin päästä siitä mustasukkaisuudesta sillä lailla, että mäkin voisin hankkia muita kokemuksia. Ja hän oikeastaan niin rohkasi mua laittaa ilmoituksen nettideittipalveluun. Ja mä etsin sieltä nimenomaan nuorta seuraa. Tämä tilanne oli oikeastaan meidän keskinen niin nokittelu, että... Että kun minä aina vetosin siihen, että hei mä oon yli 50 nainen, kukaan ei ole musta kiinnostunut. Että hyvähän sun on, kun saat oot tollanen menestynyt ja suosittuja charmanttia. Ja hyvähän sunno, on, mutta ei kukaan ole kiinnostunut mun ikäisestä naisesta. Ja mies sanoi aina siihen, että höpö höpö, et ei pidä paikkaansa ollenkaan. Sitten tää lähti vähän niin kuin silleen, että no katsotaan. Ja sit, <laughs> sit mä laitoin sen ilmoituksen ja hämmästyin suuresti saamani runsasta palautetta. Ja tuota, siitä sitten lähti niin sellainen, että mä otin sen nettideitaillun oikein kuin niin elämää ja muutimme erillemme, koska aika vaikea elää semmoista vapaata elämää niin kun, <köhö> samankaton alla. Teimme tämmöisen ihmislaboratorion ja, ja mä niin sain luvan jopa kehotuksen hankkia, hankkia kokemuksia ja... Se oli kyllä hirveän vapauttava tunne, niin kuin, että vähän niin kuin lähtisi jollekin polulle eikä tiedä, mihin se vie. Se valtavan kiinnostavaa ja kuitenkin mä tiesin, että mulla on äh, elämänkumppani rinnalla, johon mä voin, jolle mä voin kaiken jakaa, jos haluan ja jos mun tulee vaikeita, niin hän on tukena ja, ja toisinpäin.
0: Tuo laboratorio on kiinnostava, koska siis tosiaan oli hetkiä, tuli rajahdyksiä, oli hetkiä, jolloin mm. tuli
1: menestyksiä.
0: Kerro vähän tästä ihan koeprosessista, mitä kaikkea opittaa?
1: No se, mitä opittiin, oli ainakin se, että kun kuvioihin tulee uusia ihmisiä, niin siitä kyllä seuraa myös hankaluuksia. Koska nämä <laughs> muut ihmiset, heillä on myös joku oma tavoite, oma tahto ja ne ei aina sitten ihan sopeudu siihen osaansa, eikä se sellaista pidä luulla. Ja sitten myös se, että itselle voi käydä niin, että hups, että tämän piti olla tämmöinen harmiton joku yhden yön juttu, ja yhtäkkiä se tuntuisikin kivalta jatkaa sitä. Ja semmoisia tunteita ja, ja kohtaamisia, ne ei ollut ollenkaan niin varautunut.
0: Kun ihmisten kanssa kuitenkin toimimme, niin kaikenlaista voi tapahtua.
1: Joo, kaikkien pitää varautua. Ja sen takia niin tämä voi kuulostaa jotenkin niin tiukkapipoiselta tai minusta ainakin kuulosti, kun, kun meidän pariterapeutti sanoi, että teidän pitäisi laatia jonkinlaiset parisuhdesäännöt ja kun me oltiin molemmat vain kapinallisia Ihmisiä ylipäätään kaikkia auktoriteetteja kohtaan, niin sana sääntö kuulosti jo niin kuin, että no way. Että siis, että kyllähän me hanskataan tämä homma ja että aika vaikea tehdä sääntöä. Jos me ruvetaan tekemään sääntöä, niin siitä tulee kauhean pitkä lista ja ei kukaan enää muista, mitä tuli sovittu ja näin. Eli suhtauduttiin niin kuin skeptisesti ja vähätellen tämmöiseen. Mutta kyllä mä nyt sitten näiden kokemusten pohjalta sanoisin, että... Jos nyt ei ihan, ihan sääntökirjaa, niin ainakin kannattaisi rehellisesti niin käydä läpi erilaisia tilanteita, mitä voi tulla vastaan liittyen just ajan käyttöön esimerkiksi. Tai, tai sitten siihen, että mistä kerrotaan, mistä pitää kertoa, mistä ei tarvitse kertoa. Että ne käytös läpi ja sitten niin kumpikin koettaisiin rehellisesti eläytyä siihen tilanteeseen ja mitä tunteita se herättää. Että voi olla, että rajat on niin kuin toisella ihan eri kuin toisella. Niin ne olisi aika hyvä käydä läpi.
0: Toi on totta. Mm. jos et sopii etukäteen asioista. Osa voi tuntua aika abstrakteiltakin, kun ei pysty vielä kuvittelemaan mm. itseensä siihen tilanteeseen. Mm. Mutta vaikka just joku ajan joku ajankäyttö, että mm. et me tiedetään se vaikka se, että jos yksi sanoo että hei, mä oon tulossa sinne pian. Niin yhdessä se tarkoittaa puolta tuntia toiselle puolta päivää. Mm. Ja siis mä kyllä tavoitan sen, että jos se ei ole sovittu riittävän niin. konkreettisesti, niin jokin herättää närää. Mm. Tai sitten just nämä kaikki, että mistä kaikesta kommunikoidaan, koska toinen voi olla sitä mieltä, että mä oon kertonut sulle niin muka avoimesti kaiken. Että toinen on että
1: niin kuin, että mitä tää on, että sä piilottelet multa niin. jotain ihan oleellista niin. tietoa. Niin. No mä oon jonkin verran lukenut jotakin ihan lehtijuttuja ja Netistä niin ihmiset, joilla on kokemusta avoimista suhteista, niin jotkut on sitä mieltä, että ei kande kauheasti jakaa niitä kokemuksia. Että on parempi olla sille hienotunteinen. Ja mä oon taas itse niin kuin ihan toisenlainen. Että mä oon valmis kuuntelemaan aika kummallisiakin juttuja, mutta mulla on tosi tärkeää, se, että, että ne kerrotaan mulle. Että mun kumppani luottaa minuun ennen kaikkea. Mä oon henkilö, jolle rehellisyys sopii parhaiten. Mutta sitten jotkut on toisenlaisia, eli olisi varmaan tärkeää tunnistaa se oma, oma niin kuin reagointitapansa.
0: Mikä teille toimi parhaiten? Mitkä oli teidän semmoisia best practices, parhaita käytäntöjä?
1: Kerran mieluiten kaikki heti, kun on sopiva tilaisuus. Että oli vähän semmoinen, että ei, ei nyt pidä tuputtaa. Kun mehän ei asuttu sit siinä vaiheessa enää yhdessä, niin me tapailtiin sitten, käytiin kylässä, laitettiin ruokaa toistamme luona tai käytiin lasillisella ja itse asiassa me tavattiin tosi, tosi usein ja vietettiin paljon aikaa. Niin ei se nyt varmaan niinku aina ollut se ensimmäinen asia, mitä ruvetaan kertoa, että et millaiset treffit oli viime viikolla mutta kyllä se siinä jossain vaiheessa iltaan yleensä tuli ihan luontevasti puheeksi. Ja sitten meillä oli tällainen keksintö, joka kai alun perin alkoi siitä, että mä tosiaan olin olin mustasukkana, enkä aina aina sitten ihan jaksanut kuunaa rauhallisesti kaikkea, niin niin me keksittiin tällainen, että ollaan teltassa. Ja se teltta tarkoitti sellaista mentaalista tilaa, sellaista turvapaikkaa, jossa molemmat saa sanoa ihan mitä vaan ja siellä teltassa ei koskaan saa suuttua ja sitten... Asioihin, jotka on teltassa kerrottu, niin niihin ei saa sitten arki elämässä. Teltan ulkopuolella niihin ei sitten palata. Jos niihin palataan, niin sitten ollaan taas teltassa. Eli luotiin tämmöinen keinotekoinen mentaalinen tila, jossa vallitseva rauha ja sopusointu. Ja se oli todella niin kuin jännä mielikuvaharjoitus, kun se toimi niin hyvin. Ja me saatettiin niin kuin kesken jonkun ravintola illallisen vaikka. Toinen sanoi, että hei, ollaanko teotassa? Ja sitten toinen sanoo, joo, kerro. Ja sitten sit me niinku pystyttiin jakamaan asiat paremmin.
0: Te selkeästi sellainen turvan paikka, mm. missä oli sellaiset hyvät rajat ja rakenteet, ja joka todella niinku siis, niinku, vähän niin sormen napsautuksessa saattoi syventää
1: teidän Kyllä.
0: tunneyhteyden. Kyllä,
1: vähän kuin joku hypnoosi.
0: Juuri näin, ja siis kuulen läsnäoloa, kuuntelemista... Semmoista hyvää yhteyttä, mm. niin intensiivistä yhteyttä, mikä mm. siinä on mm. Tomma kyllä se, että vaikka olisi suhdemuoto mikä, niin voisi napata tuon käsitteen. Ja. Sitten kun tämä kriisi lähti siitä pahimman alkukivun jälkeen kehittymään, niin teille tuli sellaista, mitä mä kutsun niin kuin hyväksi erillisyydeksi. Eli sä sitä, että miten sä näit sun puolison uusin silmin ja mm. myöskin se, että te asutte erillään. Mm. Toi ihan uusia tasoja teidän suhteeseen just sitä arvostusta, ainutlaatuisuutta, läsnäoloa, tämän tyyppisiä tekijöitä. Et nämä on kyllä tosi opettavaisia se, että mm. et, et jotenkin niin kuin tähän sekoititte teidän pakkaa tosi rajusti monella mm. tapaa. Mut et, et, ja toki erillisyyttä niin, niin, niin voi hakea monella tavalla. Ja ehkä mahdollisesti olisitte saattaneet päätyä
1: eroonkin. Kyllä Onneksi ei päädytty, mutta mun tuli tuosta mieleen, että se, että me muutettiin erillemme, niin itse asiassa se lisäsi meidän jonkinlaista sellaista yhteyttä. Ja sanoisin, että meistä tuli niin kuin symbioottisempi pari kuin mitä me oltiin aiemmin. Että tavallaan jos asuu asu yhdessä, niin ehkä siinä on myös semmoista niin kuin erillisyyden hakemista, että kun on 24-7 samassa tilassa, kun mekin tehtiin molemmat kotoa töitä, Niin sitten kun sitä erillisyyttä sai noin fyysisesti siellä omassa asunnossa kumpikin, niin sitten kun me tavattiin, niin me oikeasti haluttiin olla olla yhdessä. Jotenkin se, että meillä oli omat elämät, niin se jollain tavoin yhdisti meitä. Ja sitten kun pari päivää on erossa ja, ja tietää, niin kuin, että tässä mulla on tämä mun oma elämä ja mä voin hankkia tähän mitä mä haluan, ihmisiä ja asioita ja harrastuksia, niin se on se huomasit, miten oikeasti tuli ikävä. Ja, ja me soiteltiinkin suunnilleen päivittäin, että, että kyllä meidän suhteest tuli, jos se olikin tiivis, mutta siitä, jos mä tuli vielä tiiviimpi. semmoisessa hyvässä mielessä niin sä tosiaan aika
0: rajustikin haastat ja kyseenalaistat sitä, että miten olit aiemmin toiminut mm-hmm. ja sanoit tuossa aikaisemmin, että, että minä koin meidän liiton hyväksi. Joo. Niin mitä nyt jälkikäteen kyseenalaistat siinä, että, että, että millainen, millainen tämä liitto oli ollut ja millainen sä olit ollut? Tämä on myöskin ollut sulle tosi rajureissu itse tutkiskelun tai
1: ainakin siltä se kuulostaa. No niin kuin sanottu, minä koin meidän liiton sillä lailla hyväksi, että meillä kuitenkin pystyttiin keskustelemaan hyvin laajasti eri asioista. Mieheni oli siis runoilija, kirjailija, kustantaja Leevi Lehto. Hyvin tuota, älykäs ja avarkatseinen ihminen. Ja oli oli niin kuin siinä mielessä hyvä liitto, että me myös oltiin tehty töitä yhdessä ja niin kuin bisnestä yhdessä. Et sillä lailla oli, oli varmasti läheisempi kuin moni muu liitto. Et jaoimme paljon asioita. Mutta sitten sanotaan, että tämä niinku seksuaalisuus ja nämä tämmöiset tosi syvissä vesissä olemiset oli jäänyt sitten sen työn ja muun suorittamisen ja uusperheen jalkoihin. Ja sitten kun elämässä tapahtui sellainen ulkoinen muutos, että meille yhtäkkiä tulikin kauheasti aikaa, niin sitten sitä rupesi niinku miettimään, mitä tällä ajalla tehdään. Ja tavallaan sen oman parisuhteen laatu alkoi. Se sai niinku isomman painoarvon elämässä, kuin muita asioita jäi vähän vähemmälle. Ja tuota, se, mikä, mitä minä nyt niin kritisoin siinä sitten jälkikäteen tai mitä ehkä tekisin toisin, oli nimenomaan se yletön suorittaminen. Ja myöskin semmoinen, mistä me yhdessäkin Levin kanssa käytettiin, jälkikäteisten tämmöistä nimitystä kuin oletusten aika tai oletusten kehä. Eli molemmat, molemmat niin oletti toisen tahtovan tai haluavan joitain asioita, joista ei ollut kuitenkaan koskaan puhuttu eikä sovittu. Ja sitten se oli vaikea aloittaa niistä keskustelemista, että se vaati tällaisen tosi ison törmäyksen, että pystyttiin sitten ottamaan esiin asioita, jotka oli vähän niin laitettu sinne kaappiin tai maton alle lakastu. Nimenomaan seksiin liittyy.
0: Yksi semmoinen ainakin tuli sellainen fiilis, että sä haastat itse jälkikäteen, että sä sisustit ja kokkasit ja laitoit kaikkea tavallaan tämän tyyppistä. Mä en tiedä mm. mitä mallia mahdotkaan täyttää ja tulee sellainen fiilis, että... Kanavoit sun seksuaalienergiaa kaikkeen tämän tyyppiseen mm. ja, ja sitten sen jälkeen, kun aloit saamaan enemmän seksiä elämässäsi, niin sitten jäi ne sisustuspuuhat. <laughs> Puh, tai jotenkin niin tuli tämmöinen näin, niin kuin, että haastat itse siitä, että, että
1: se oli vähän sellainen sijaistoiminto, se Kyllä. huushollaaminen. Kyllä se niin jossain vaiheessa rupesi siitä... Mutta kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä edelleenkin sisustan ja kokkaan. En ole, et, ei ne ole pelkästään si, äh, niin kuin sijaistoimintoja, mutta että tavallaan semmoinen niin täydellisen elämän tavoittelu, mikä ehkä sitä just naisten lehti, että kun sulla on oikeanlainen koti, oikeet värit seinissä ja trendikkäät matot, niin että se koti on niin kulissi sille täydelliselle elämälle, kun kannattaisi keskittyä siihen niin kuin elämään ja, eikä sen ulkoisiin ilmennemismuotoihin. Etenkin nyt kun olen jäänyt leskeksi, niin ä, olisin voinut olla kiitollisempi. Mä olisin voinut osoittaa mun kiitollisuutta enemmän. Et mä en ole mikään kauhean negatiivinen ihminen mielestäni, että mä yritän aina nähdä valoiset puolet, mutta mä olisin kuitenkin voinut enemmän kommunikoida niitä hyviä asioita. Parisuhteessa niin helposti käy se, että aletaan vaatia kumppanilta kaikkea ja, ja moititaan ja ollaan tyytymättömiä. Et mä olisin vaan voinut ottaa vähän ja olla niin kuin niinku siinä hetkessä onnellisempi, eikä tavoitella koko ajan jotain.
0: Mitä sä nyt ajattelet, olisiko se törmäys ollut jotenkin vältettävissä? Onko jotain, mitä sä olisit hän olisi voinut tehdä toisin?
1: No mä en oikein usko, että se olisi ollut vältettävissä. Että voi olla, että olisi käynyt toisinpäin, että mulla olisi tullut joku juttu, rakkausjuttu, ihastus, tällainen. Että, että jotain se vaati. Sellaista todella ravistelevaa. Että löysimme niin kuin toisemme uudelleen.
0: Vagisan on Suomen myydyn hormonit on kosteuttava emätin voide. Vagisan on aina ollut naisten puolella ja nostanut puheeksi aiheita, joista onpa vaijettu. Samaan pyrkii myös hyrrä. Mitä havaintoja tehnyt suhteesta, joissa sulla ja sun kumppanilla on iso ikäero? Mikä niissä on hyvää ja mikä niissä on
1: muodostunut haasteeksi? Mm. Olen ollut vuoden leskenä, että nämä kokemukset on kuitenkin pääosin tullut siinä aikana, kun mulla on ollut jopa niin itseni-ikäinen seitsemän vuotta itseni vanhempi, eli kai sekin oli ikäero suhde. Kuitenkin niin itseni-ikäinen elämänkumppani, jonka kanssa voi jakaa asioita, joita niin kuin oman ikäpolvensa kanssa jakaa, että on yhteistä, yhteisiä nuoruuskokemuksia ja tiedetään mistä puhutaan, kun puhutaan kekkosen ajoista ja siis tämmöistä. Että siinä ohessa sitten mulla on ollut suhteita nuorempiin miehiin, niin tavallaan en ole heille sellaisia odotuksia edes asettanut. Että se tilanne voi olla eri, jos ajattelee sitten semmoista niin monokaamista pitkäaikaista liittoa. Nämä suhteet, joista mä nyt puhun, joita on ollut pari, kolme, niin tuota, ikäero on ollut noin 30 vuotta. Eli itselläni on ollut huomattavasti itseäni nuorempia miehiä kumppaneita. Mua nyt jostain syystä vaan nuoremmat ihmiset kiinnostaa. Mä jotenkin saan energiaa nuoremmista ihmisistä ja viihdyin heidän seurassaan. Mua ei ollenkaan, kun mä olen sellainen eteenpäin suuntautuva ihminen ollut aina. Mua kiinnostaa kiinnosta kauheasti menneiden muistelu. On, on tosi virkistävää niin kuin nähdä vanhoja työkavereita ja koulukavereita ja hetken muistella niitä aikoja. Mutta kyllä mieluummin, kun katsosin eteenpäin ja sitten, äh, se on vaan se fiilis, mikä tulee, että et mä tunnen itseni paljon nuoremmaksi nuorempien ihmisten kanssa. Mä en edes ajattele koko ikäkysymystä. Ja ehkä mä oon sitten vähän sellainen, että mä tykkään niin kuin seurata uusia trendejä ja pysyä jotenkin kärryillä asioista. Varmaan se on ammatin valinta. Toimittajan täytyy olla jollain tavoin valpas. Ehkä jo luonteeltaan, että pärjää siinä. Niin tota, se, on niinku, se, on, se on plussaa. Mä en myöskään jaksa sairauksista puhumista. <köhö> että tota, niitä on itsellä jo tässä iässä se verran, että ei jaksa kyllä enää toisten sairauksia kuunnella. Että nuoret on niinku, ä, tulevaisuuteen suuntautuneita ja pääosin terveempiä. ja Ehkä myös niinku positiivisia, kun elämä ei ole vielä ihan lytännyt heitä. Niin. Eikä kau- ole kauan katkeria kokemuksia välttämättä takana. Mä kyllä ajattelen, että nuorempi mies ja vanhempi nainen on periaatteessa aika hyvä seksuaalinen match. Ja olen myös saanut sellaista palautetta ja jutellut nuorten miesten kanssa. Niin koen, että monet nuoret miehet arvostaa naisen kokemusta ja rohkeutta ja uskallusta, että nuoret naiset voi olla vähän epävarmoja tai... Sitten on nämä ulkonäköpaineet, jotka tuntuu, että on nuorilla ihan hyvinvoimasen niin suuria. Ja ne voi haitata sitten tämmöistä heitäytymistä seksiin. Nämä nyt ainakin tuli niin kuin hyvinä puolina mieleen. Ja miinusta nyt voi olla sitten semmonen, että mulla ei mielestäni ole vaikeuksia eläytyä nuorten tilanteisiin, koska mä olen itsekin sitten... Nuorten on ehkä vaikea käsittää, minkälainen vastuu on esimerkiksi vanhempana tai isovanhempana tai tai puolisona. Elämässä on paljon velvollisuuksia ja työ ja tämmöinen, että jos itse elää jotain huoletonta elämää, tosin sekin on nykyään aika paineistettua, mutta kuitenkin, että elämässä on enemmän semmoista vapautta, niin ei ei sitten ehkä aina... että voi tulla ongelmia just tämmöisistä aikatauluasioista ja sopimusten noudattamisesta. Ja, kun toinen on järjestänyt, siis minä, <gülüyor> järjestänyt niin kuin kaiken kiireen ja perheelämän keskellä jonkun ajan. Ja sitten odotan jotain tapaa, mistä se niin kuin viisi minuuttia ennen, että sori, sori, tuli muuta tai näin. Tai sitten joku illa voi katketa siihen, että tulee joku tekstari, joku kaveri kyselee jonnekin Nuorille miehelle kaverit ja tämmöiset porukat on tosi tärkeitä. Mä saan kuulla heiltä asioita, joita mä en oman ikäsiltäni niin kuulisi. Eli se on niin ikkuna semmoiseen maailmaan, joka olisi muuta muuten poissuljettu. Ja mun mielestä mä haluan nyt korostaa, että tossa on aika paljon mun kohdalla ollut kysymys siitä, että enhän mä tutustu niin kuin nuoriin ihmisiin missään, kun mä oon yrittäjä ja pitkään ollut yksin yrittäjä. Että ei, ei mulla ole sellaista niin työyhteisöä esimerkiksi, missä voisi tutustua, että mun, mun niinku ainoa tapa on ollut tutustua nettideittää lemmalla.
0: Hei, sitten tota, se, mistä tulin itse asiassa nyt tietoiseksi, että jännä, kun puhutaan ikäerosuhteessa, niin se voi olla vähän samantyyppinen termi kuin vaikka uusi perhe. Että niitä voi olla tosi moneen mm-hmm. lähtöön. Mm-hmm. Et joo, että voi olla numerinen fakta, että meillä on iso ikäero, mutta et ne tilanteet voi olla huikean erilaisia. Mm-hmm. Ja just, että mitä ihmiset tahtoo, mitä mm. toivoa, tarpeita, olosuhteita, kaikkea tämän tyyppistä, niin, mutta tosi kiinnostava aihe. Mm. Miksköhän se on tabu? Sulla on varmaan oma kokemus siitä, että miten ihmiset reagoivat ja
1: mitä kaikkea outoa tyhmää sult kysellään ja mitä sulle kommentoidaan välillä. No mä toivoisinkin, että kyseltäisiin, kun musta tuntuu, että, että se on niin hämentävä asia, että sitä ei oikein voida edes puhua. Et, totta kai mun y- Ystävät, niin ne on ottanut tämmöiset asiat ihan, ihan hienosti ja kai ne sitten on niinku tottunut odottamaan muuta nimenomaan tämmöistä, että kenetköhän se nyt seuraavaksi esittelee tai perheen ja näin. Mutta sitten semmoiset puolitutut tai vieraat ihmiset, ei ne kyllä mitään kysele.
0: Mikä olisi sellainen kysymys, mihin sä haluaisit vastata, mitä tulee ikä-
1: No Mä halusin hieman oikeasta niitä mun mielestä oletuksia, vääriä oletuksia, joita ikääräsuhteisiin liitetään niin kuin, että se olisi hyväksikäyttöä. Esimerkiksi, että oletetaan, että jos mun ikäisellä naisella on lastensa ikäinen miesystävä, että siinä on jonkinlainen hyväksikäyttö nyt sitten kyseessä. Ja mua loukkaa tosi paljon sellaista ajatukset, kun mä oon kyllä mielestäni aika pärjäävä ihminen ja ei mua kyllä kukaan niin kuin vasto tahtoa pysty käyttämään hyväksi olen havainnut, että kiinnostun itseni huomattavasti nuoremmista miehistä. Et mä ajattelisin niin, että mä olen sillä tavoin suuntautunut. Et onhan sitä kaikenlaisia sapioseksuaalia ja, ja jopa esineisiin voi rakastua. Et mä, olen, mä olen suuntautunut tällä lailla ja mulla on siihen oikeus. Pride-viikko taisi just loppua, mutta kun tuota, kävelin kumppanin kanssa käsi kädessä viime viikolla, niin mä sanoin hänelle, että nyt me ollaan kadulla, ja mä otan sua kädestä kiinni. Että Eli mulla on kuitenkin vähän tämmöistä, että, että kauhean mielellään ei julkisilla paikoilla osoita mitään hellyyttä tai sellaista, että on vähän semmoinen, että näyttääkö tämä nyt poseeraukselta sitten ihmisten silmissä, että tekeekö toi jotain numeroa. Sun
0: kolmas elämä alkoi, kun täytit 50. Minä mm. tota, kerros sun kokemuksista 50 Millaista oli? Olen no. 50 nainen. Kerrot vaihe <tos> <tos> siis vaihdevuosista ja Alright. paremmista orgasmeista ja kaikesta. <tos> niin kuin, siis <tos> no. Sun kuvauksen mukaan niin 50 on parasta aikaa. No,
1: sanotaan, että kun se mun kolmas elämä alkoi, niin mä olin jo hiukan päälle 50. Olisinko mä ollut 52? Kun sanoit kerro 50-vuotiaasta, niin mulle tuli heti niin elävästi mieleen muisto omista 50 syntymäpäivistä, niin jotka olikaa aika tavalliset 50-vuotispäivät, jos oikeasti ihmiset niin jonotti kätelläkseen minua ja piti puheita ja lahjoja ja perhe oli järjestänyt ohjelmaa ja hyvin semmoiset niin traditionaaliset 50-vuotispäivät. Ja sellaisia silloin varmaan niin kuin toivoinkin, mutta se oli niin kuin sen kehityksen kyllä sitten että sellainen... Oletusten mukainen ikäkausi elämäntapa taisi loppuun sitten tähän aviokriisiin. Sanoisin, että niin kuin pönötystä. <tokin> Toki siitä on jo aikaa ja siis ajat ja tavatkin on muuttunut, mutta se, oli, se oli mun mielestä semmoinen niin 50 niin monumentti, <tokin> joka sietikin ja kaataa ja jalustalta. Ja, tota, niin va- sitten kysyt vaihdevuosista.
0: Niin, sä kerrot tosiaan. Arvostan sitä, mitä avoimesti sä kerrot just siitä, että mitä sun, ainakaan sun se ei ole seksuaalisuuteen vaikuttanut, mutta ylipäätään.
1: Niin se vaikuttanut kuitenkin... seksuaalisuuteen hyvin positiivisesti. Siitä syystä, että mulla oli hyvin hankalat kuukautiset ja kärsin kovista PMS-oireista. Eli käytännössä puolet elämää meni kitumiseen. Ja sitten kun ikä tuli 45 tai jotain, se niinku tilanne vaan paheni ja paheni. Ja tota, sitten kohdunpoiston myötä niin mä sain niin kuin, puolet hyvää aikaa takaisin. Ja se myös lisäs äh, mahdollisuuksia seksin harrastamiseen ja haluja siihen.
0: Eli tosiaan vaihdevuodet ja kohdunpoisto ei todellakaan tarkoita sitä, että et, et niin siihen tyssä mitään vaan ei, päinvastoin.
1: Mun kohdalla ainakin ihan päinvastoin sellaiset asiat, mitä mä en ajatellut tekeväni, niin on, on käynyt mahdollisiksi, kun ei tarvitse sitä kalenteria koko ja kytätä ja... Ja omia fiiliksiä ja miettii, että, että tänään vai huomenna ja jokos nämä on ohi. Ja, ja, ja sitten ihan näin fyysiset kivut.
0: Vapautuneisuutta ja vapautta. Kyllä. Joo. Kirjoitat ja kerrot hyvin avoimesti. Minkä vuoksi sä niin avoin? Sehän vaatii aikamoista pokkaa. Näinhän mulla
1: on sanottu, että et vaatii varmaan pokkaa. Ja yhdet vanhat koulukaverilta tuli mulle ihan viestikin, että Kirsi, sulla on kyllä munaa. Kun sä et, taisit olla rohkea tyttö jo koulussa ja mä en miettinyt sitä, että muistan selkeästi, että joskus viisivuotiaana on sepitellyt äidille jotain juttuja. Sen ikäisellä aika vilkas mielikuvitus ja äiti sanoi, että Kirsi älä kuulees edes yritä valehdella, kun et sä ollenkaan osaa. <tosin> ja, <tosin> tota, mulla on ilmeisesti hirveän suuri tarve olla avoin. Ja kun mä lähdin tätä kirjaa kirjoittaa, niin en mä nyt ihan tiennyt, mitä siitä tulee, enkä mä tiennyt, että mä innostun ihan niin avomieliseksi. Mutta toisaalta se tuntui hirveän hyvältä ja mä ajattelin, että, että jos mä oon siinä niin kuin läsnä ja kerron rehellisesti, niin ehkä se niin kuin saa paremman vastaanoton, että siitä jotenkin välittyy se, että mä oon nyt kuulkaa ihan tosissaan näissä asioissa, että... Enkä yritä olla joku semmoinen best serviceer tai vaan mä, mä, mä kerro vaan, mitä mulla on tapahtunut ja mitä mä oon siitä oppinut.
0: Mikä se sun ydinviesti on? Mitä se, mä koen, että, se on nimenomaan, että se, sun ydinviesti on suunnattu siis naisille,
1: ehkä vähän iäkkäämmille vähän naisille. Köko. No monet noin niin nelikymppiset on sanoneet mulle, että aika ihanaa, että he suhtautuvat tulevaisuuteensa nyt positiivisemmin. Et mä olen saanut semmoista palautetta ihan tuntemattomilta ja sitten myös tutumilta. Että et se on niinku tuonut heille jotain toivoa tai uskoa elämään. Ja se oli mun perustarkoitus, kun mä kirjoitin sitä. Että elämän ei tarvitse loppua tai jotenkin hiipua naisen kohdalta niin varhain, kuin kun tässä niinku perinteisessä kuvastossa ajatellaan. Että elämä ei ole ohi. Elämä ei ole ohi ja... ja 50 nainen ei ole epäkiinnostava missään mielessä, ei myöskään seksuaalisesti.
0: Palataan vielä hetkeksi ja avoimuuteen, niin tosiaan jaat kokemuksistasi hyvin spesifisti ja rohkeasti, niin miten ihmiset on suhtautunut siihen?
1: No on olen tehnyt tätä jo pitempään ennen tätä kirjaa, pitänyt, pitänyt luksusongelmia mistä blogia ja jo sen blogin vuoksi mä oon saanut paljon palautetta, ihan sen blogin linkin kautta, mm, mm. sekä naisilta että miehiltä, etupäässä nuorilta miehiltä, jotka on, vau, vauja, hienoa ja hyvä kun joku kirjoittaa, sen tulee tosi paljon deitiedotuksia. Sitten mä rupesin kirjoittaa ja iltasanomiin, niin se niin kasvoi eksponentiaalisesti, se yhteydenottojen määrä. Koska mä en ole nyt sitten salannut mun yhteystietoja kauheasti, ja mä oon yrittäjä, niin toisaalta mulla on tärkeää olla tavoitettavissa, niin, niin mulla on toi Facebookin Messenger-viestitoiminto, niin se on ihan täynnä viestipyyntöjä tuntemattomilta nuorilta miehiltä. En mä nyt osannut pitää sitä huononakaan palautteena, koska ne on, on niin kuin innokkaita tapaamaan ja ovat minusta kiinnostuneita, niin en mä nyt oikein siitä voi loukautua. En, en ole saanut mitään oikeastaan niin törkeää tai vihapalautetta tässä kirjoittajan roolissa. Ainoa oli, että en oikein pystynyt lukemaan näitä iltasanomien kolumnien kommenttipalstoja. Sieltä tuli kyllä kuraa. Että mä aina keräsin keräsi voimat ja luin ne kerrallaan. Ihan, et jos olisi joku helmi mutta kyllä minulle tuli aina tosi paha mieli niistä. Mutta niin kuin suoraan minulle itselleni kirjoittajana niin on tullut pelkää hyvää palautetta.
0: Herra, onko sinulla vielä jotain, mitä sä toivot, että ihmiset omalla kohdallaan pohtis? Ehkä tämmöinen
1: yleinen, että elämä voisi ajatella niin kuin mahdollisuuksien tämmöisenä jonain karkkikauppana, niin kuin ainakin noin mentaalisesti, että, että kaikki on mahdollista ja koskaan ei ole myöhäistä. Että ei niinku jumitetta siinä, että no mä jo tän ja että ne parhaat vuodet meni jo ja että et nuorena saattoi hullutella ja saattoi tehdä asioita ja nyt sitten mukaan ei voi. Et sitten kun on päässyt niistä ruuhkavuosista ja jos on ollut lapsia, niin saanut heidät kasvatettua, niin kyllä sit voi ihan, ihan vapaasti tehdä mitä Huvittaa, <hah> ei <Et, et> tarvitse, <hah> tarvitse niin kuin Kangistua johonkin kaavoihin ja ruveta odottelemaan niitä lapsenlapsia. Niitä ei ehkä edes tule. Nyt mä oon vähän silleen, että ne no, ovat next. Että, että saa nähnyt, mitä mä keksin. Mutta varmaan kaiken kirjoittamisesta luovu. Et sillähän mä olen niin elänytkin. Mutta mulla on ollut tosi vapauttavaa se, että mä oon kirjoittamaan omilla ehdoillani asioista, jotka mua itseäni kiinnostaa. Niin sitä mä kyllä tulen muodostamaan toisessa jatkamaan.
0: Iso kiitos, Kirsi. Uskon, että moni saa tästä sekä ajatuksen ruokaa, että kenties sitten ehkä jotain innostustakin lähteä kyseenalaistamaan ja jopa muuttamaan jotain elämässään.
1: Toivotaan näin. Kiitos, kun sai tulla. Kiitos.
0: Pakisan edistää naisten intiimialueen hyvinvointia ja terveyttä. Lisää Vagisanista voit lukea osoitteesta www.vagisan.fi. Kiitos kun kuuntelit hormonihyrää!